0: Uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração, E te abençoe de uma forma muito especial. Porque nós estamos no melhor lugar do mundo, na casa do Pai, não é mesmo? Depois de um dia de feriado, não sei se talvez, talvez alguns dos irmãos tenham trabalhado, mas cá estamos, na casa, na presença do Senhor, aonde a alegria, aonde a liberdade. É onde nós cultuamos e bendizemos o Senhor... Por tudo quanto Ele tem feito por nós. Quantos tem motivos para louvar e bendizer ao nome do Senhor? Todos nós. Não nos falta. Não nos falta nenhum motivo para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Queridos, eu peço que abramos a Palavra de Deus, a Bíblia... No livro de 1 Samuel, capítulo de número 17... Versos de número 45 e 46... Vou ler apenas esses dois versículos de um texto bastante extenso, mas também muito conhecido da igreja. O texto que vai narrar a batalha de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45 e 46. Davi, porém, disse ao Filisteu, «Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Glória a Deus. Queridos, como eu me reportei há pouco, os irmãos bem sabem que é um texto bastante conhecido da igreja. Mas vale a pena lembrar, esse texto está se referindo a uma batalha de Israel contra os filisteus. O acampamento dos filisteus marcha contra Israel. E agora eles ficam situados entre duas montanhas e um vale. E Israel marcha para se proteger contra essa investida dos filisteus. Acontece que esse acampamento ele vai perdurar por um bom tempo. Por pelo menos 40 dias, os dois exércitos ficarão acampados um de frente ao outro. E no meio deles um vale chamado de Vale Elá. E no tempo presente, quem está governando Israel é Saul. Saul é o primeiro monarca, é o primeiro rei de Israel. Passado o período dos juízes, a na nação surge no meio, num consenso popular, a necessidade de instituir um rei, um monarca sobre Israel. Tendo em vista que as nações vizinhas possuíam um rei, uma autoridade. E terminando o período dos juízes... E já Samuel sendo de avançada idade... Eles pedem então por um rei, por um monarca... E Deus estabelece através de, do, de Samuel... Saul como o primeiro rei... O primeiro monarca de Israel... E ele governaria durante alguns anos... O texto vai nos dizer que Saul ele é uma pessoa de boa aparência, o texto vai dizer que ele é belo, ele é bonito, e ele também é alto. Dos ombros para cima, ele sobressai de toda a multidão. E o povo, a nação, achou graça sobre a figura de Saul, e ele acaba agora sendo instituído como rei. E nesse cenário, no texto no qual nós lemos, que narra o conflito dessas duas nações, nós vemos que por parte de Israel, dois personagens vão se destacar do texto. O primeiro é a figura de Saul, como rei, como monarca. Mas o segundo é a figura de Davi, um jovem, franzino, de boa aparência, pastor de ovelhas. E o texto vai nos dizer que esse acampamento armado surge esses dois personagens que estão ali tentando lidar com essa afronta, lidar com um conflito que está armado diante deles. Saul habita em tendas, tem a sua armadura, os seus guerreiros, a sua guarda, ele tem a sua proteção como um rei, e ele está diante desse acampamento dos filisteus, tentando e precisando lidar com essa situação. Israel avança, Israel recua, que decisão vamos tomar? E no meio desse conflito, o texto vai nos dizer que surge, do meio do arraial dos filisteus, um homem chamado Golias, que tem aproximadamente 2 metros e noventa. Apenas a sua armadura pesa mais de 60 quilos, uma armadura de bronze e couro um guerreiro nato, surge diante desse arraial, junto com o seu escudeiro, com um escudo, a Bíblia diz que ele usa dois escudos, um escudo que ele usa mais leve para lançar e proteção pequena, e junto com o seu escudeiro, um escudo maior, para ele avançar o fronte de batalha. E uma lança que pesa aproximadamente, apenas a ponta da sua lança, sete quilos e meio. Esse homem, esse gigante, ele surge do arraial dos filisteus, vai até de frente o arraial de Israel E ele lança então um desafio, uma provocação Olha, ao invés de nós guerrearmos entre si Separe para vocês Israel, o melhor guerreiro de vocês, para vir lutar, até, lutar comigo E quem prevalecer, a outra nação o servirá se eu prevalecer contra esse guerreiro Israel servirá aos filisteus Mas se Israel prevalecer O guerreiro de vocês Que vocês separarem contra mim prevalecer Então nós serviremos a nação de Israel Não será necessário mais conflito armado Não será mais necessário conflito generalizado Vamos solucionar em um desafio Um contra um Em uma batalha única e diante desse desafio queridos, surge para nós esse personagem chamado Davi, que vai ter que lidar com essa situação também junto com Saul e a postura dele muito nos encanta. Mas eu gostaria de extrair queridos desse texto bastante conhecido, três lições que eu acredito que servirão para nós nessa noite. A primeira lição, queridos, que eu gostaria de trazer para nós, é a lição de que nós precisamos ter uma fé treinável. E de que nós precisamos treinar a nossa fé. Me chama a atenção o fato de que sobre o lado de Israel, dois personagens se destacam. Um rei, um homem preparado, teoricamente. Um homem alto, com a sua armadura com seus guerreiros, num cargo de extrema importância, um cargo aonde toda a nação olha para ele como um exemplo de homem, como um exemplo de pessoa, mas esse homem diante do desafio de Golias, o texto vai nos dizer que ele se encontra apático, amedrontado, temeroso, o texto vai nos dizer que diante desse conflito, desse desafio, Saúl habita nas suas tendas e o pavor invade o seu coração. Ele não sabe que, ta, que caminho tomar, que decisão tomar, o que fazer. E a melhor decisão que ele é capaz de tomar é de oferecer a sua filha em matrimônio. Para aquele que ir e vencer Golias. Diante de um conflito ali instalado diante de um pavor tomado conta do seu coração, a melhor atitude e decisão que esse homem consegue tomar, é oferecer a sua filha em matrimônio, e se esconder na sua tenda, e o, o, o texto vai nos dizer que passam-se os dias, e durante 40 longos dias, e na numerologia bíblica, 40 é sinônimo de um período longo, estendido, Durante 40 longos dias, Golias vai de manhã e de tarde diante do exército de Israel a fim de afrontá-los. Mas depois de passado 40 dias, surge então Davi, franzino, pastor de ovelhas. E quando ele se depara com essa situação e ele é informado sobre o que está acontecendo, mesmo não sendo um guerreiro, mesmo não sendo convocado para a guerra Mesmo não sendo o ambiente onde ele deveria estar Ele toma uma atitude diferente Ele fala, eu irei Eu vou enfrentar esse homem Eu vou enfrentar esse guerreiro Esse incircunciso filisteu Que está afrontando o Deus dos exércitos Eu vou diante dele E o Senhor vai me dar a vitória Mas o que nos faz entender essa postura, queridos? uma postura de fé, uma postura de proatividade, uma postura de coragem diante desse desafio tão grande, o próprio Davi justifica, Saúl, eu sou apenas um pastor de ovelhas, mas saiba que, pastoreando as ovelhas do meu pai, eu já me deparei com um leão, e eu venci o leão, e o Outra feita em uma outra ocasião me deparei com um grande urso E da mesma forma eu fui e avancei contra esse urso E o Senhor me deu a vitória Entenda queridos O que estava em jogo para Davi Eram apenas algumas dezenas de ovelhas O que estava em jogo para Davi não era a sua reputação Davi se encontrava longínquo em um passo Solitário, distante, mas diante deste desafio, Ele treina a sua fé, Ele treina as suas habilidades, Ele treina, aleluia, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e Ele diz, assim como eu marchei contra o leão e venci, assim como eu marchei contra o urso e venci, assim eu também marcharei contra Golias e o vencerei, saiba de uma coisa queridos, a nossa fé, a fé que nós recebemos de Deus, que nos faz vir à igreja, que nos movimenta em direção ao Senhor, que nos faz orar, abrir a Bíblia, ler, debruçar, buscar a presença de Deus, essa mesma fé, ela é uma fé treinável, em momentos onde ninguém está nos vendo, em momento aonde nós nos encontramos solitários, seja na nossa casa, dentro do nosso carro, seja no nosso trabalho, seja no nosso escritório, aonde for, nós podemos treinar a nossa fé. Nós podemos exercer a nossa fé em treinamento, dizendo que pequenas coisas e pequenos atos do nosso dia... São grandes vitórias dadas por Deus e ninguém mais. Queridos, se nós nos acostumarmos em um ambiente assim como Saúl se acostumou... Dentro da sua tenda, confortável na sua armadura, com os seus pajens de guerra... Se nós nos acomodarmos assim como Saúl se acomodou, quando o gigante vir diante de nós, nós nos encontraremos temerosos, apáticos, entregues diante dessa situação, incapazes de tomar uma atitude. Porque lá no nosso quarto de guerra, no momento da solidão da nossa vida, nós somos incapazes de fazer uma uma oração diante do Senhor pedindo por uma situação Nós somos incapazes de diante de situações pequenas e singelas da nossa vida Exercer a nossa fé Diante de um prato posto à mesa em um almoço de semana Nós somos incapazes de olhar para aquela cena e dizer Bendito é o Senhor, porque provém todas as coisas Bendito é o Senhor que nos leva em segurança e nos traz em segurança Nós somos incapazes de treinar a nossa fé e depois que situações abalam a nossa vida Uma crise no casamento, um desemprego, um abalo na nossa fé Nós nos encontramos fora de treinamento Com a fé apática e abandonada Porque no dia a dia nós não enfrentamos os nossos ursos, os nossos leões Como seremos, seremos capazes de enfrentar Golias por isso a primeira lição queridos, que nós extraímos desse texto, que possamos dia após dia, treinar a nossa fé, assim como Davi, treinava a sua funda, treinava a habilidade de pastorear e proteger aquelas ovelhas, que dia após dia, possamos treinar a nossa fé, e não sermos, não termos a nossa sensibilidade, não termos a nossa fé furtada pela pelo conforto do nosso dia. Saul se acomodou. Saul estava em uma situação muito cômoda. As preocupações que invadiam o coração de Saul eram pertinentes ao seu conforto e à sua reputação. Mas adiante o pavor que invade o coração de Saul é, o que estão dizendo, o que pensam ao meu respeito? Estão cantando hinos com o meu nome? Ou estão cantando hinos com o nome de Davi? Qual a minha imagem, a imagem que reflete diante das pessoas, ou seja, a sua fé... A sensibilidade com respeito ao nome de Deus que estava sendo afrontado por Golias Ao povo de Israel que é o povo de Deus que, tá, que estava sendo ameaçada pelos filisteus O que preocupava o coração de Saul era o seu conforto, a sua imagem, o seu bem próprio Por isso queridos nós não podemos nos encontrar de forma apática e cômoda assim como o exemplo do texto de Saul, mas devemos nos inspirar em Davi, que sendo jovem, franzindo, franzino, solitário, em um lugar distante, em um pasto distante, foi capaz de exercer a sua fé, de proteger um rebanho que tivesse pouca importância e ninguém saberia se alguma coisa acontecesse com aquelas ovelhas mas ele se dedicou, ele treinou a sua fé e aplicou dia após dia, e quando chegou o gigante, quando Golias estava diante, de, diante dele, ele estava pronto, ele estava hábil, a fim de marchar contra Golias. Queridos, uma segunda lição que eu gostaria de trazer para os irmãos, assim como a primeira de que a nossa fé, é uma fé que, e é treinável, e deve ser treinável. A segunda lição que extraímos do texto, é a lição de que, quando Golias vai afrontar a nação de Israel, ele propõe um desafio. E o desafio deles, queridos, é um tanto generalista, é um tanto reducionista. Ele diz, olha, não vamos precisar mais guerrear um contra um os outros. Eu estou aqui diante de vocês Separem um guerreiro aí do arraial de vocês E nós vamos guerrear uns contra os outros E agora ninguém mais vai ter que lutar Não vamos ter que enfrentar uma batalha sangrenta Apenas um ato, apenas uma pessoa, apenas um momento Vai ser capaz de definir a história e o futuro de todos nós e a, o desafio e a proposta de Golias é, re, é reduzir o futuro da nação de Israel E na nação dos filisteus A um único ato de guerra A um único confronto Queridos, quantas vezes a nossa vida Ela não é composta por esses reducionismos Ou quando não, essas ações generalistas Que por vezes curtam a nossa paz e dominam toda a nossa vida Quantas vezes nós não somos marcados por pequenos traumas Ou traumas que transbordam em sequelas para a nossa vida Seja uma palavra lançada por alguém Que foi lançada há anos, talvez décadas atrás Mas que você nunca esqueceu Pequenos gestos e ações que você esperava de alguém e que te marcam até hoje Foi uma ação isolada Foi uma ação, uma palavra, uma frase Foi um gesto feito ou não feito Que você carrega essa marca por dias, dias e dias Como uma ferida aberta que sangra e é capaz, incapaz de cicatrizar Quantas vezes nós não somos carregados por esses traumas? porque uma vez o meu pai me disse isso, e eu nunca mais esqueci, porque uma vez a minha mãe levantou a mão, e fez assim para mim de forma injusta, e eu nunca mais me esqueci, e eu carrego uma mágoa, um rancor, por conta de um ato, de uma ocasião, um cônjuge, uma esposa, o esposo, que carrega algo e uma marca, de um relacionamento, por conta de uma ferida aberta Um ato isolado Que é capaz de ferir É capaz de matar É capaz de causar danos Irreparáveis Na história Na decisão Nos dias subsequentes de cada um de nós E talvez nós que estejamos aqui nessa noite Sejamos vítimas desses atos Vítimas dessas sequelas Desses traumas por alguma coisa que nos aconteceu Alguém que nos acometeu algo e que nos trouxe tristeza, mágoa E uma ferida aberta foi instalada Eu quero dizer uma coisa, queridos O poder, a palavra, as nossas palavras têm realmente esse poder Os nossos atos realmente têm esses poderes Existe um ditado popular que diz quem apanha nunca esquece, não é mesmo? Talvez a pessoa que disse essa palavra nem se recorda do dia da ocasião A pessoa que disse e fez esse, et, esse ato nunca se recorda e saiba disso Mas quem apanhou, quem ouviu, talvez nunca tenha sido capaz de esquecer isso A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo através de um único homem se pudermos ler Romanos 5 e 12 Vai nos dizer que o pecado através do ato de um único homem Foi capaz de produzir uma destruição em massa Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou para todos os homens E por isso todos pecaram Olha o poder que um ato que uma palavra, que uma circunstância pode causar. Mas eu trago uma palavra nessa noite, queridos, que assim como um ato, uma palavra maldita, assim como uma ferida pode ser escancarada, assim como o pecado pode entrar no mundo por um homem, o verso de número 15 vai nos dizer, assim também por um ato de um homem, todas as feridas podem ser curadas mas assim como o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, de que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, eu trago uma palavra de esperança nessa noite, apenas um ato de Jesus, apenas uma palavra e um toque de Jesus, é capaz de curar todas as ofensas, todas as dores escancaradas na nossa vida e no nosso coração, assim como Golias afrontou Israel dizendo, olha em apenas um ato de guerra, nós vamos decidir a sorte de Israel ou dos filisteus, Deus levanta Davi para dizer, tudo bem, pelo ato de um único homem, um franzino, pastor de ovelhas e a sua funda, eu vou, aleluias, trazer a vitória sobre a nação de Israel. Eu venho dizer nessa noite que Jesus Cristo é aquele que produz cura, restauração, libertação, é aquele que escancar as feridas por um único ato que foi feito na cruz. Do Calvário por cada um de nós Todas as nossas feridas Todas as circunstâncias da nossa alma Que nós não encontramos respostas humanas ou meios humanos O Senhor Jesus pode trazer cura Pode trazer libertação O Senhor Jesus pode trazer restauração a cada um de nós Quantos creem nessa noite? Levante a sua mão nós somos capazes de receber essa cura, essa virtude, esse ato que vem de Deus sobre nós e que transforma as nossas vidas. Talvez uma pessoa tenha nos ferido, mas também uma pessoa irá nos curar, aleluias uma pessoa é capaz de ver ter um bálsamo sobre nós, e promover essa cura, essa paz na alma, sobre cada um de nós, que produz descanso, que produz repouso, aleluias, porque o Senhor é a nossa vitória, em nome de Jesus. E queridos, a terceira lição que esse texto nos deixa, assim como a ação de um homem, um jovem chamado Davi, que treinou a sua fé em um pasto de ovelhas. E foi capaz agora de se mover em fé, se mover com um propósito, aleluia. Que foi capaz de ser usado por Deus, esse mesmo jovem. Agora diante desse tão grande gigante, tão grande guerreiro, que mais parece uma máquina de guerra. Esse jovem ele escolhe as suas armas O texto vai nos dizer que ele foi persuadido a tentar vestir a couraça de Saul Assim que ele toma a decisão de ir contra Golias Saul diz, olha toma o meu, a minha armadura Coloca aqui a minha roupa de guerra Você é um pastor de ovelhas, você não tem armas, você não tem ferramentas você não tem instrumentos para combater esse gigante Use a minha e você pode ir adiante O texto vai nos dizer que ele coloca aquela roupa e ele fica meio troncho Ele não consegue caminhar, ele não consegue se locomover Ele não consegue enxergar e ele fala, isso não é para mim Eu não vou usar essa roupa porque eu não consigo me andar com ela E ele recusa isso E agora o texto diz que ele marcha e ele vai à direção Golias, apenas com um cajado na mão, com cinco pedras na sua aljava, e afunda, e ele vai diante de Golias, Golias se ofende e fala: quem é você? Para me afrontar, você acha que você está vindo brigar contra um cão, contra um cachorro, para vir com paus e pedras diante de mim? e o texto vai nos dizer que Golias amaldiçoa Davi, e, do, e Davi então pronuncia o texto que nós lemos, você vem diante de mim com as suas máquinas de guerra, com as suas armas, mas eu vou diante de você, através do poder de Deus, o Deus dos exércitos, Davi escolhe bem as suas armas, nós podemos queridos cair na tentação de imaginar que Davi é um azarão nessa história, por sair bem sucedido. De que Davi é um azarão em sair bem sucedido diante dessa circunstância, não tendo armamento de guerra, não tendo experiência de guerra. Mas o texto nos deixa claro o quanto, o quão Davi foi esperto e perspicaz. Davi vai diante dele e Davi entende que ele é mais ágil e mais rápido. Davi entende o poder da sua funda, porque ele treinou durante anos os passos de ovelhas. Davi entende a agilidade e a distância que ele precisa adquirir desse guerreiro, para que ele pudesse ser bem sucedido. O texto diz que ele escolhe cinco pedras lisas, Pedras lisas para que possam ser lançadas de maneira mais rápida. Ter com mais velocidade. E que o vento pudesse alterar menos possível a direção daquelas pedras. Ele escolhe a dedo elas. Ele diz, eu vou lançar. Eu vou me posicionar bem. E com essas ferramentas simples, o Senhor vai me dar a vitória. Porque o Senhor está comigo. Queridos, esse texto... Ele é um texto tipológico de Cristo Nós vemos a tipologia de Cristo lançada Sobre essa ocasião, esse conflito O texto diz que existem dois acampamentos ali Postos, filisteus Estão marchando contra Israel E Israel se encontra ameaçado E o que existe é um grande pavor e um medo de toda a nação E eles pedem e clamam, e esperam que se levante diante deles uma autoridade bélica, uma autoridade capaz de ser maior, superior, mais forte do que Golias, e diante de todo o acampamento de Israel, existe esse pensamento, Deus precisa levantar, um homem tão forte quanto Golias... Ainda mais forte que Golias... Para que possamos sair vitoriosos... E passam-se os dias... Até que surge no horizonte do acampamento de Israel... Um jovem franzino pastor de ovelhas... E ele vai à direção de Israel... Com o seu cajado... Com a sua funda... E o texto vai nos dizer... Que o livramento sobre Israel veio através desse simples pastor de ovelhas, assim como na época de Jesus, a nação de Israel e até hoje, espera um Messias com poderes bélicos e políticos, que possa ser levantado a fim de trazer livramento sobre Israel, existe um franzino pastor que vem de Belém, aleluia que apesar de ser tentado a usar a armadura de Saul, assim como Jesus foi tentado por Satanás, lá no deserto, a usar as ferramentas desse mundo, quando Satanás diz, Jesus, se você a, se prostrar a mim, eu vou te colocar como rei, diante de toda essa nação, Jesus é transportado até esse ambiente, ele é persuadido a isso, mas ele nega e negligencia, ele fala, não usarei as ferramentas desse mundo, eu me nego a sentar nos tronos desse mundo, a compactuar com as políticas desse mundo, e o texto nos diz que Jesus marcha como um pastor de ovelhas, sem parecer nem formosura, ensinando as pessoas... Aí a tipologia de Cristo sobre esse texto, o texto vai nos dizer que Golias amaldiçoa Davi, quem é você para vir diante de mim com, pai, com paus e pedras e amaldiçoa Go Davi, Jesus da mesma, forma, da mesma forma foi amaldiçoado pelos homens, os homens o amaldiçoaram, o maltrataram, aleluia mas o texto vai nos dizer que assim como Davi escolheu cinco pedras que simboliza a responsabilidade humana, com apenas uma pedra Davi foi capaz de disparar um golpe, acertar a fronte de Golias, de derrubar Golias, aquele gigante de quase três metros, e agora Davi vai em direção a ele e corta a sua cabeça, Assim também Jesus, aleluias, fez com a nossa vida. Ele foi capaz e diante da morte, diante de tudo aquilo que nos amedrontava e nos causava pavor, aleluias. Com apenas uma pedra, com apenas um sangue vertido, um sangue de apenas um homem, aleluias. Ele foi capaz de destronar esse gigante e de produzir fé, esperança e vida para todos nós. Nós precisamos nos debruçar, queridos, diante dessa realidade. E eu gostaria de, gostaria de convidar todos a se colocar em pé, queridos. As nossas horas já se foram. E finalizar, queridos, a mensagem com uma terceira lição que esse texto nos ensina. Se é a primeira lição, queridos, é de que nós devemos treinar a nossa fé, porque ela é treinável. De que nós devemos confiar no Senhor. De que assim como atos isolados podem nos ferir, assim também um ato de Cristo pode trazer cura sobre nós. E a terceira lição, é de que nós precisamos escolher bem as nossas armas. Davi escolheu a sua funda. Ele marchou com o seu cajado, aljava e uma funda. Ele tomou a distância, ele sabia se ele estivesse muito distante de Golias, ele não teria força suficiente para arremessar aquela pedra. Se ele estivesse muito próximo de Golias, ele seria capturado e morto em poucos segundos por aquele homem. Ele toma a distância necessária, ele manipula essa ferramenta, essa funda e ele lança essa pedra uma pedra tão pequena, com um instrumento tão simples, mas que diante de um coração cheio de fé, diante de um coração, aleluia, derramado na presença de Deus, assim como o texto no verso de número 46 diz, você vem a mim com essas lanças e escudos, mas eu marcho com ferramentas simples, com uma pedra e uma funda, mas em nome do Senhor dos Exércitos, e essa pedra lançada por um franzino pastor, ela é potencializada nas mãos de Deus, ela é potencializada pela fé, que move o coração daquele jovem, e aquela pedra ela chega com tamanha força, com tamanha direção e precisão, que aquele gigante vem ao chão, eu quero te dizer queridos O Senhor nos chama para lutarmos com ferramentas simples e singelas Mas com um coração corajoso Cheio de fé Talvez você se encontre confuso nessa noite Senhor eu não tenho ferramentas Eu não tenho respostas Eu não tenho uma bússola que me dê a direção Às vezes eu debruço a cabeça sobre o travesseiro e eu fico conjecturando alternativas, mas se eu usar essa ferramenta, e se eu usar essa direção, e se eu usar essa armadura, e se eu fazer isso ou aquilo, meu Deus, que direção tomar? Às vezes nós nos encontramos sem respostas, às vezes nos encontramos desarmados, amedrontados, mas o Senhor nos inspira a termos a fé de Davi A termos a coragem de Davi E usarmos ferramentas simples Jesus não ocupou tronos humanos Jesus não liderou exércitos de guerra Jesus não liderou engenheiros militares Jesus não liderou o exército romano Jesus não tomou frontes de batalhas, Jesus separou doze discípulos, andou pelas, pelas pelos pequenos vilarejos, ensinando as virtudes de Deus, pequenas ferramentas, como amar o próximo, como estender as mãos e orar pelo outro, como abraçar o um necessitado, como ajudar alguém que precisa Pequenos gestos São capazes de vencer grandes guerras E derrubar gigantes Eu venho aqui nessa noite para dizer Que uma oração singela que você faz na sua casa Ajoelhado sobre a sua cama Eu venho te dizer que apenas um conselho, um conselho que você dá para um amigo um abraço emocionado, às vezes sem palavras, eu não sei o que te dizer, mas eu quero te abraçar, eu quero te dizer que esses pequenos gestos, aleluias, que são equiparáveis a uma pedra e uma funda, Podem ser potencializados na mão de Deus, a fim de derrubar gigantes que se encontram instalados nos corações das pessoas, e o Senhor quer te usar, com aleluias, como um pastor, como um jovem corajoso e cheio de fé, para lançar a sua funda. Seja uma palavra, uma oração, um abraço, que vai ser potencializado nas mãos de Deus, e o Senhor vai nos dar a vitória coloque a mão no seu coração, eu quero orar nesse momento, e a minha oração é, Senhor faça-nos de nós, assim como Davi, jovens corajosos, cheios de Deus, e que saiamos daqui Senhor, com um cajado na mão, com a aljava e com a funda na mão, a fim de causarmos um grande estrago, na nossa cidade, no nosso trabalho, aonde quer que nós formos, ó Pai. Porque pedras serão lançadas e o Senhor irá potencializar. Dar direção e gigantes irão cair, ó Deus. Assim nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, aleluia, a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos e que nessa hora apertamos o nosso coração, coração que apenas o Senhor conhece, porque o Senhor é capaz de entender, de esquadrinhar o coração e a alma, o entendimento humano, o Senhor sabe dos nossos medos, dos nossos pavores, o Senhor sabe Senhor dos no das nossas lutas, dos gigantes que nós precisamos derrubar ó Pai, e nós queremos pedir ao Senhor direção, Graça, fé, ousadia, coragem Senhor Para que possamos lutar as nossas lutas E sermos vitoriosos em nome de Jesus Assim nós oramos em nome de Jesus Amém